1: ...analizando los temas de interés general en, eh, general en Puerto Rico... ...siempre relacionando los mismos con nuestra región... ...así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente... ...hoy es martes 29 de diciembre del año 2020... ...verdad, muy poco les resta el año 2020... Eh, y podamos abrir las puertas a lo que será los brazos, a lo que será el 2021, que estoy seguro que va a ser eh, un año de eh, mucha expectativa, un año de eh, grandes logros eh, para todos, estoy así, así eh, estoy seguro. Así que gracias a todos por estar con nosotros, a los que están almorzando, buen provecho en este momento, los que se disponen a hacerlo de igual modo. Hoy, entre otras cosas, el eh, gobernador electo, el gobernador de Puerto Rico eh, electo, eh, Pedro Pierluisi, hizo unos nuevos nombramientos. hubo, hubo hizo, Realizó una conferencia de prensa para hacer nuevos nombramientos de lo que va a ser su gani, eh, gabinete. Eh, y... Eh, también obviamente los medios tuvieron la oportunidad de eh, realizar sus preguntas de otros temas y eh, vamos a, a escuchar, a tener la oportunidad de escuchar el parecer del gobernador entrante ante los temas que en este momento son parte del análisis público, a, 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 además de conocer eh, los eh, nuevos protagonistas de lo que será el Gabinete Constitucional de Pedro Pierre Ruiz. Así que vamos a escuchar, vamos a escuchar eh, lo expresado por el, el gobernador.
2: 2003 al 2005 y se desempeña actualmente como director de programa para asuntos deportivos del recinto universitario de Mayagüez. Ray Quiñones ha sido galardonado con un sinnúmero de premios y reconocimientos. ...como entrenador, atleta, director atlético y delegado de distintos equipos deportivos de Puerto Rico. Es un destacado atleta puertorriqueño y obtuvo la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos de Atletismo. Fue exaltado al Salón de la Fama de los Inmortales del Deporte del Colegio de Mayagüez en el 1997 y al Pabellón de la Fama de los Inmortales del Deporte Puertorriqueño en el 2005. Ha sido un participante activo de numerosos juegos olímpicos y torneos profesionales. Y con este nombramiento se convierte en el primer atleta exaltado al Salón de la Fama que dirige la agencia. Gracias, Ray, por seguir contribuyendo a nuestro querido Puerto Rico.
1: De hecho, es Ray, eh, como ustedes están escuchando, ha sido nombrado eh, para dirigir el Departamento de Recreación y Deporte. Estoy haciendo aquí una pequeña pausa, a ver si puedo corregir aquí un poquito algo de la, de la transmisión para que podamos escucharlo eh, de forma más clara. Así que se convierte eh, Ray en eh, el nominado por el gobernador para dirigir el Departamento de Recreación y Deporte, departamento importante en términos de lo que es el desarrollo social, otra vez obviamente... De, de la recreación y el deporte vamos a continuar escuchando
3: muchas gracias señor gobernador y al público que aquí presente eh, me acompaña a mis hijos a mis hijos que han estado todo, toda la vida conmigo y mi familia es la que me ha inspirado para poder lograr todo lo que el gobernador acaba de mencionar, entre otras cosas. Y yo le voy a leer un mensaje. Me tengo que poner los, los pejuelos porque si no, no veo. Así que ya pa, pa, ya para leer, antes no, no tenía que usarlo, ahora sí. Eh, me siento una enorme gratitud por esta nueva oportunidad que me ha brindado el gobernador, licenciado Pedro Luisi. Es un cargo tan grande, con grandes responsabilidades y retos, que acepto con gran entusiasmo y orgullo. La disciplina y la, y la práctica del deporte nos da la confianza para lograr los mejores resultados posibles, en cuerpo y alma. Los técnicos, los entrenadores de los diferentes deportes que nos, que nos pueden, pueden llevar a alcanzar objetivos y logros personales, pero todos sabemos que todos estos logros son sobrepasados si uno le empeña y le pone el corazón a lo que uno hace. Sabemos, solo, eh, hoy llega, a, con, llego hoy con experiencia, la experiencia que se requiere para este puesto. Pero sobre todo, con el corazón, cuenten que daré lo mejor de mí y el amor y agradecimiento que siento que todo el mundo de Puerto Rico lo contagie, quiero contagiar a todo el mundo con, con ese entusiasmo y ese esmero que yo le tengo al deporte y al amor y, y sobre todo el agradecimiento pues sin el deporte sinceramente ni hubiese estudiado universidad ni hubiese logrado lo que estoy logrando hoy quiero contagiar lo que el cuerpo y el espíritu de cada uno se beneficie y sea accesible e inclusivo a todo Puerto Rico en general. En todos los rincones de Puerto Rico va a llegar la recreación y el deporte. Así que se lo garantizo con la ayuda de nuestro gobernador, eso va a suceder. Así que muchas gracias por todo su respeto y su oportunidad que me ha dado aquí para estar con nosotros. Gracias.
2: El siguiente nombramiento es de un joven que se ha destacado en toda su trayectoria. Es un servidor público de gran energía y le gustan los retos. Él sabe que esta, a esta agencia le tengo mucho cariño y que va a tener mucho trabajo, pues yo me llevé a su secretaria a la fortaleza. No tengo duda de que va a velar por los derechos de nuestra gente con mucho tesón y por eso hoy estoy designando a Edan Rivera Rodríguez como el nuevo secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor. El licenciado Rivera Rodríguez posee un bachillerato en Economía de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, así como un Juris Doctor de la Escuela de Leyes de la Universidad, ambos con distinción magna cum laude. Obtuvo además una maestría en Derecho de la prestigiosa Columbia University en Nueva York. Rivera Rodríguez comenzó su carrera profesional en el 2011 trabajando para un bufete en San Juan y en el 2013 pasó a laborar al Tribunal Supremo de Puerto Rico como oficial jurídico del honorable juez asociado Rafael Martínez. Luego de adquirir vasta experiencia en el campo legal a través de la investigación y análisis de casos, pasó a formar parte del Departamento de Asuntos del Consumidor, conocido como DACO, en el 2017, donde laboró hasta el 2019 como asesor legal del departamento, representando los derechos de los consumidores en los tribunales, asistiendo a la Asamblea Legislativa para discutir legislación e implementación de política pública en beneficio de nuestra gente. Agradezco a Edan que regrese a defender a nuestros consumidores como secretario del DACO. Gracias, Edan.
4: Buenos días a todos. Si me permiten la, la voz. Señor Gobernador, agradezco profundamente la confianza depositada en mí para servir al pueblo de Puerto Rico como el Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor. Estoy enormemente agradecido por la oportunidad. Agradezco igualmente a mis abuelos, a mis padres, mi hermano, mi tía y a mi familia, sin cuyo apoyo no estaría hoy aquí frente a ustedes. Y muy especialmente a mi esposa, que está aquí presente por su apoyo inagotable y constante compañía. Pero sobre todas las cosas, Agradezco a Dios por esta oportunidad y les pido que nos dé la paz, la sabiduría y el entendimiento necesario para cumplir claramente con nuestras responsabilidades. Con esta designación, regreso a mi casa. La experiencia de haber trabajado en el Departamento de Asuntos del Consumidor no solo me permitió conocer a fondo la agencia, sino que además dejó en mí una huella de profundo respeto por mis compañeros de trabajo y por la labor que allí se realiza. Creo firmemente que la misión del DACO es esencial para enfrentar los retos que tenemos por delante y estoy seguro que vamos a continuar defendiendo a los consumidores cada día con más fuerza, con más intensidad y con mucho, mucho entusiasmo. Pero como el pueblo espera de nosotros resultados concretos, yo me atrevo desde ya a proponer tres ideas con las que rápidamente vamos a continuar transformando la agencia. Primero, durante los terremotos del área sur, la oficina regional de Ponce quedó inoperante. Vamos a poner todo nuestro empeño para que la oficina regional vuelva a ofrecer sus servicios presencialmente. Claro está en el momento oportuno. Y de esa forma no solo brindar un poco de normalidad a nuestra agencia, sino además poder contribuir en la reconstrucción del área sur. Nuestros hermanos del sur nos necesitan y DACO tiene que seguir estando allí, porque DACO acompaña. Segundo, la falta de recursos y de personal suficiente, por más que hemos trabajado arduamente, ha impedido que en algunas ocasiones no puedan atenderse todas las llamadas que se reciben en el departamento. Desde ya estaremos identificando recursos en la agencia para hacer un pequeño centro de llamadas y poder continuar canalizando las quejas, dudas y preguntas de los consumidores, porque saben qué, DACO contesta. Tercero, durante los pasados años la agencia se ha movido a ofrecer la gran mayoría de sus servicios a través del uso de la tecnología. Esto ha permitido agilizar, aún en medio de tantos obstáculos, el proceso de presentación de querellas y la atención de consultas. Vamos a continuar expandiendo el uso de la tecnología dentro de la agencia para que se agilicen aún más los procesos y poder brindar un servicio de excelencia a la ciudadanía. Porque no se equivoquen, DACO sí resuelve. Pero no puedo terminar sin dejar de conocer... El gran esfuerzo de los empleados del departamento y nuestra secretaria actual, Carmen Salgado, en estos tiempos tan difíciles. En pandemia, terremotos, huracanes, crisis económica y por si fuera poco, recursos bien limitados, DACO ha estado siempre en los momentos en los que el pueblo más lo ha necesitado y así seguirá siendo. Estoy seguro que con el favor de Dios, el apoyo del Gobernador, la colaboración de la Asamblea Legislativa y el esfuerzo extraordinario de los empleados del Departamento, no solo vamos a continuar cumpliendo con nuestra misión de defender a los consumidores, sino que podremos ayudar desde DACO en la reconstrucción de Puerto Rico, que comienza ya. Gobernador, cuente con eso.
2: Continúo con un nombramiento sumamente importante para nuestro desarrollo económico. En estos momentos históricos de pandemia, Puerto Rico tiene una gran oportunidad de atraer industrias de manufactura sofisticada y biotecnología, pues tenemos una infraestructura y un ecosistema de primer orden que nos hace competitivos y atractivos para este tipo de inversión. La promoción de nuestra isla como destino de inversión es clave para lograr el crecimiento económico y la creación de empleos que necesitamos. Para esta importante posición, estoy designando a otro joven sobresaliente que ha estado ligado a la industria durante este cuatrienio con mucho éxito y por eso hoy anuncio que el licenciado Javier Bayón va a estar dirigiendo la compañía de fomento industrial de Puerto Rico, conocida como PRICO. Javier Bayón es un abogado y contador público autorizado con más de 13 años de experiencia en ambos campos. Se graduó de la Universidad de Puerto Rico con un bachillerato en contabilidad y luego continuó sus estudios en la Universidad Interamericana, donde obtuvo su Juris Doctor. El licenciado Bayón cuenta con experiencia de auditoría, laborando en prestigiosas firmas como Deloitte Touche y Ernst Young. Además, trabajó en varios conocidos bufetes de la Milla de Oro, en donde concentró su práctica en el derecho tributario. A través de su carrera en el sector privado, trabajó muy de cerca con Prico, el Departamento de Hacienda y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Precisamente en el 2017, se unió al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio como director ejecutivo de la Oficina de Exenciones Contributivas desde donde pudo desarrollar estrategias de incentivos para las industrias de manufactura, servicios, energía renovable y otros. Gracias, Javier, por unirte a Manolo Sidre a trabajar en equipo fuertemente por el desarrollo económico que todos queremos. Adelante.
5: Buenos días a todos. Eh, señor gobernador muchísimas gracias por la confianza depositada en mí para dirigir la compañía de fomento industrial eh, quiero reconocer la presencia del secretario Sidre. gracias por la confianza quiero comenzar primero que todo por dar las gracias a Dios y a mi familia sin ellos no estuviese aquí en el 2017 acepté la encomienda de dirigir la Oficina de extensión contributiva industrial, hoy oficina de incentivo, y muy orgulloso puedo es facilitar hacer negocios en Puerto Rico, el Single Business Portal. Quiero agradecerle a todo, quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle a todo el personal de la oficina de extensión contributiva y a todo el departamento de desarrollo económico por su compromiso con Puerto Rico y por su apoyo. Gracias al esfuerzo de un equipo, hoy estoy aquí ahora asumo con mucho con mucha humildad con mucho agradecimiento el reto de dirigir la compañía de fomento industrial junto al gobernador pedro piel luisi al secretario manuel sidre y un equipo de excelencia sé que vamos a darle a puerto rico las herramientas necesarias para llevar a puerto rico a otro nivel desde la silla de pritco en conjunto con un tremendo equipo nos proponemos expandir operaciones de compañías que actualmente están en Puerto Rico, retener esas compañías, atraer nuevos negocios a Puerto Rico, crear empleo, que es muy importante para nosotros. Reitero, será un trabajo en equipo con el secretario Sidre, con el gobernador y con el equipo. Mi compromiso con nuestro pueblo es trabajar con mucha integridad y honestidad con mucho compromiso, con mucha responsabilidad, siempre dando pasos afirmativos. Me presento ante ustedes en este momento histórico con el propósito de servir, de aportar y ser parte de un gobierno justo que le devuelva la confianza al pueblo de Puerto Rico. Queda mucho por hacer, pero no me cabe la menor duda que junto al equipo excelente del gobernador Pedro Pierluisi vamos a echar hacia adelante. Al gobernador, al secretario Sidre, reitero mi agradecimiento y mi compromiso. Gracias.
2: Ahora Gracias a un área que también ha tomado una importancia particular en estos años de desastres naturales y de pandemia fiscalizar la industria de seguros promover el cumplimiento de nuestro código de seguros proveer información sobre la necesidad de estar asegurado y defender los derechos de nuestra gente y nuestros comercios es un rol indispensable en estos momentos para esta agencia ...la cual lleva un año sin nombramiento en propiedad. He escogido a una persona extremadamente preparada, ecuánime y trabajadora. Y aunque de su casa, me, mi preferida es su hija, a quien tuve el, el honor de nominar a la Academia Naval de los Estados Unidos... ...y se graduó el año pasado, con mucho orgullo para todos nosotros... Estoy hoy designando al licenciado Mariano Mier Romeo como el próximo comisionado de seguros de Puerto Rico. El licenciado Mariano Miel Romeo tiene un bachillerato en economía de Colby College en el estado de Maine. Trabajó como analista financiero en distintas firmas prestigiosas como Merrill Lynch, donde se enfocó en la banca de inversión, y en Princeton Kane Cambrian Capital Corp desarrollando proyecciones financieras. Mier Romeo también trabajó como periodista para el nuevo día con un enfoque en temas de economía y gobierno culminó sus estudios de Joris Doctor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, al tiempo que ejercía como profesor de matemáticas e investigación en la misma institución universitaria. Como abogado, ha trabajado para distintas entidades privadas y bufetes en la isla, dedicándose a casos de reglamentación de seguros, coberturas y productos de la industria de seguros, así como litigio y arbitraje en temas comerciales, incluyendo contratos de distribución, propiedad intelectual la industria de seguros de salud, transacciones comerciales y otros.
1: Bueno, ahí están escuchando los nombramientos que hizo hoy el gobernador Pedro Pierluisi. Hacemos la pausa, regresamos con más. Esto es eh, Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910. Todos deseamos volver a estar cerca, volver a compartir en la calle... En las reuniones familiares, estar cerca de nuestros amigos. Que nuestros hijos regresen a la escuela más seguros. Volver a la normalidad, pero con un arma contra el COVID-19. Yo siempre te hablo claro, soy Juan Luis Camacho y yo voy a
6: vacunarme. Soy Iván Rivera y me voy a vacunar para el COVID-19 por mí y por los míos. Soy Enrique Quique Cruz. Por la salud de mis seres queridos, por la mía y la tuya,
0: seguro que me voy a vacunar. Vamos a ganarle al COVID-19 vacunándonos. Un mensaje de Noti 1630 y 1 Radio Group.
6: Televisores, tabletas, PlayStation, Nintendo Switch, Special Edition, Animal Crossing. Todos los consigues en el nuevo Power Sports Home Plus Outlet. Aprovecha las grandes ofertas en televisores Smart Hisense desde $138 dólares y en marcas reconocidas como Samsung. Solo en Power Sports Home Plus Outlet por esta Navidad. Pon tu orden hoy mismo llamando al 787 3330277, 3330277, 3330277 333 o búscanos en las redes como Power Sports. En Quest Diagnostics Puerto Rico, nuestra visión es promover una mejor salud con información diagnóstica confiable. Le damos la más cordial bienvenida en nuestra nueva facilidad en Ponce, Avenida Fagot, y le invitamos a visitar cualquiera de nuestros 14 laboratorios clínicos convenientemente ubicados para su servicio. Para más información, llame al 787-300-2990 o visite nuestra página web questdiagnosticspr.com.
8: Soy Carmen Robet y te invito a que participes en el programa de la Alianza por la Salud del Pensionado, la Alternativa de Salud del Pensionado y la Pensionada puertorriqueña. Todos los miércoles a las 3 y 30 de la tarde por Notiuno 6.30. Recuerda, la Alianza saca la cara por ti en los momentos difíciles, te da más y mejores beneficios ampliados. Miércoles a las 3 y 30 por 1. Te esperamos. Amigo que me escuchas, En Caliente estrena un nuevo horario y quiero invitarte al programa de Winmar Home, la compañía que más hogares ha energizado en Puerto Rico, todos los jueves de 3 y 30 a 4 de la tarde. Recuerda, energía solar, energía para ahorrar y para ayudar. En Caliente estrena un nuevo horario y quiero invitarte al programa de Winmar Homes de 3 y 30 a 4 por 91630 en En Caliente.
2: responden pero ahora botaron la ola porque ya no importa en qué parte de la isla estés si tuviste un accidente mi gente de PoinGal le llega a tu casa o trabajo para que no te complique con servicio en toda parte de la isla y el mejor servicio al cliente por eso y mucho más yo Piru lo digo yo quiero PoinGal, duro ¡Sardera!
6: nos vamos de parranda a llevarles bendición y nos vamos de parranda a llevarles bendición a celebrar el nacimiento de Jesús Redentor a celebrar el nacimiento de Jesús Redentor a celebrar a celebrar
0: Somos Noti1630. Noti1630. Primeros con la noticia. Noti1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico. Buenas tardes, soy Javier Villa y usted te escucha
10: Noti1630. Primeros con la noticia, última hora, 12.31. La presidenta del panel sobre el fiscal especial independiente, Miria Coto Vives, indicó en entrevista con Noti1630 que la gobernadora Wanda Vázquez y otros altos funcionarios son parte de la investigación que realizan los fiscales especiales independientes asignados al caso. Interviene Jerry Rodríguez. Bueno,
11: la, esta investigación ante el Departamento de Justicia se inició por unas quejas que fueron presentadas ante ese departamento precisamente contra la gobernadora. Así lo dice el Departamento de Justicia en su informe y de hecho cuando nosotros eh, iniciamos este caso en su epígrafe en eh, pues, pues la persona la primera persona que aparecía era precisamente la gobernadora porque el inicio del caso ante el departamento de justicia fue centrado en las actuaciones de la gobernadora
10: quiere decir que los fiscales asignados también van a apuntar hacia esa dirección
11: bueno yo eh, el, lo que puedo eh, compartir con usted y con el público es que en esa lista está la gobernadora pues obviamente Está la directora de OGP, el ex administrador de servicios generales, el secretario de la gobernación, el presidente de la, de la compañía Apex, y les estoy mencionando algunos en adición a los que dice el epígrafe, que son los que se hicieron públicos. Este, eh, allí está la señora Adil Rosa, María Rivera, o sea, hay una serie de personas que, que son mencionadas. Este, como parte de, de la resolución emitida y como parte de las investi de las investigaciones que nos, que nos remitieron a nosotros, así que en su día, pues los fiscales determinarán eh, el grado de responsabilidad mayor o menor grado, porque en alguna medida cada una de estas personas pues tiene algún tipo de responsabilidad pero se va a determinar entonces los fiscales si es responsabilidad de índole penal o de índole administrativo si es una responsabilidad que conlleva este sanciones uh, de, de ética o si es responsabilidad que conlleva pues, que se le presenten cargos ante los tribunales. Ese grado de responsabilidad lo determinará los fiscales.
10: Noticias 1630, primeros con la noticia, última hora, 1233. En el programa Pelota Dura el general José Reyes de la Guardia Nacional precisó que se está trabajando para implementar una aplicación mediante la cual los ciudadanos puedan sacar cita en un intento por mantener control de la cantidad de personas que acuden a los centros de vacunación contra el COVID.
12: Eh, abundando sobre la aplicación que hablábamos, hemos desarrollado una aplicación durante este fin de semana, la estamos implementando en el centro de Cagua que estamos abriendo hoy ya a los profesionales de la salud del municipio y mañana a todos los profesionales de la región de Cagua eh, Entendemos que si todo sale bien con esta aplicación, pues la vamos a implementar comenzando ya el lunes eh, en cada uno de los centros. No todas las personas que, que van a venir a vacunarse va a ser a través de cita, va a ser una combinación de walk-ins y las otras personas con cita para así asegurarnos de, de que pues las personas no están en la calle pernoctando, no hay esa necesidad ya abrimos Cagua hoy, eh, vamos a estar abriendo entre lunes y martes lo que es Arecibo, Mayagüez, Ponce y Humacao, así que le pedimos a, a los amigos Radio Escucha que un poquito de paciencia, hasta vamos a llegar, todo depende de la cantidad de vacunas que tenemos.
10: Noti 1630 primeros con la noticia, última hora 1235. Y el doctor José Urdaz Gómez está desaparecido y su familia y amistades piden la colaboración del pueblo para que cualquier persona que tenga información, que lo haya visto o conozca de su paradero, se comunique de manera confidencial a los siguientes números de teléfono: 787-343-2020 o 787-878-4000. Noti 1630 primeros con la noticia, última hora 1235.
0: más leña al fuego en Ponce en caliente por Esta notiuno 99 con el gol calidad con la gran leña al fuego en Ponce en caliente
7: por notiuno 910 esta Navidad regala comodidad y calidad con las grandes ofertas de la fábrica de matres global. Compra cualquier matres de la colección Body Comfort Ortopédica con 15 años de garantía, con un 65% de descuento y llévate el matres protector y le entrega gratis. Además, matres ortopédicos desde 99 dólares y camas ajustables desde 199 dólares. Todos con garantía. Visítalos. Oferta válida en sus tiendas y su nueva tienda en Guayama, ubicada en el Molino Shopping Center de la carretera PR 54 kilómetros 0.6. Global Matres, financiamiento hasta 60 meses sin intereses. Global Matres, compra hasta 3 mil dólares sin verificación de crédito. Global Matres, restricciones aplican más detalles en las tiendas. GlobalMatres.com. El teléfono 787-837-9000. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC.
9: En esta emergencia, en Laboratorio Clínico Profesional Emanuel, Guayabal y Rio Cañas, en Juan Díaz, seguimos brindando nuestros servicios de calidad. Hemos reforzado nuestras medidas de protección en cada una de nuestras instalaciones. Estamos recibiendo órdenes médicas por fax o correo electrónico. Para conocer nuestro horario especial y mayor información, llámanos al 260-5504 o al 580-0880. También a través de nuestra página en Facebook, Laboratorio Clínico Profesional Emanuel. Por ti y por los tuyos, daremos la batalla unidos y venceremos.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente. Por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Notiuno de lunes a viernes a las 12 del mediodía analizando los temas de interés general en Puerto Rico. En el segmento anterior conocimos a los nuevos designados por el gobernador electo Pedro Pierluisi para su gabinete, los puestos de recreación y deporte, DACO, eh, eh, PRITCO, entre otros. Así que ahora vamos a escuchar... Eh, eh, las preguntas y respuestas con el gobernador por parte de los medios de comunicación y eh, la opinión, escuchar la opinión del gobernador de diversos temas de interés. Así que vamos a escuchar.
13: Sí, buenos días. Eh, licenciado, eh, no sé si ha estado al tanto de las redes sociales, pero hay como un, yo podríamos decir, la, la palabra fuerte, una indignación de mucha gente. Mientras se le está pidiendo a la gente que no se reúna con su familia, que se mantenga en su casa, usted está haciendo un anuncio de que va a ser una, una, una inauguración con 400 invitados. Este, existe una doble vara ahí. No sé si usted le pidieron una dispensa a la gobernadora de la actual orden ejecutiva, porque eso estaría en violación de la orden, una aglomeración así de personas.
2: No, los actos oficiales están exentos de las disposiciones de la orden, para comenzar por eso. Segundo, siempre va a haber quien critique Hay veces que es por una, una diversidad de opinión Otras veces es por falta de información Otras veces es por agendas político partidistas Yo respeto las críticas Pero el acto de toma de posesión de un gobernador Está establecido en nuestra constitución Es una formalidad indispensable en una democracia como la que vivimos en Puerto Rico y ese acto se está llevando a cabo con unas medidas estrictas, nunca antes vistas. Allí no va a pisar nadie que no tenga una prueba negativa de COVID, prueba de antígeno, que es la que está ampliamente disponible y no hay cuestión de que faltan pruebas. De esa prueba hay de sobra, pero todos van a tener que presentar una prueba negativa. Segundo, todo el que esté allá en esa actividad va a estar utilizando las mascarillas que ya tanto nos hemos acostumbrado a utilizar. La actividad ha estado limitada única y exclusivamente a funcionarios electos en Puerto Rico, sus parejas, de igual manera los jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico, los jueces federales que ejercen en Puerto Rico. En el caso de dignatarios, Todas las invitaciones han sido realmente una exhortación a que comparezcan de forma virtual o que participen de forma virtual con un par de excepciones. Obviamente nuestros exgobernadores, prácticamente casi todos han confirmado su presencia. De igual manera el presidente de la hermana República Dominicana ha confirmado su participación en la actividad. Invitados adicionales, limitados. Limitado a mi familia inmediata eh, eh, y un grupo muy reducido de personas. O sea que cuando hablamos de 400 es porque, obviamente, nada más que contando alcaldes, legisladores y sus parejas, ya estás, ya estás, te, estás te estás acercando al número de 300 personas. Así que, y el resto, pues ya dije, jueces, exgobernadores. Hemos exhortado al pueblo que esté pendiente por los medios de comunicación, porque esto se va a transmitir por todos los portales y foros disponibles, para que todos puedan presenciar el evento. Va a ser un evento eh, que no va a ser de larga duración. Yo voy a tener un mensaje, sí, para el pueblo de Puerto Rico, como debe ser. Eh, y nuevamente, lo que exhorto a todos es que sí, que todos pongamos de nuestra parte, igual que yo he puesto de mi parte al celebrar esta actividad de la forma en que lo estamos haciendo. Todos tenemos que poner de nuestra parte, todos tenemos que proteger la salud de nuestro pueblo, eh, la nuestra y la de los demás. Yo estoy tomando todas las medidas para que en esa actividad, incluyendo miembros de la prensa, por cierto, porque no fueron exentos de que tienen que, probar, tienen que llevar una prueba negativa del COVID, no haya contagio alguno. O sea que yo ahí le puedo garantizar al pueblo que no pudimos haber sido más razonables, más prudentes al organizar la actividad.
13: Sí, y tengo una pregunta para Ray. Eh, el nombramiento suyo es un nombramiento que tiene que ir a confirmación del Senado. Eh, yo no estoy muy al tanto de la situación, pero Noticel eh, está sacando una nota ahora eh, de unos señalamientos que usted tuvo en una justa por haberse quedado en un resort, dice aquí, de lujo, en Mayagüez, cuando usted vivía cerca. Eh, no sé qué pasó con eso, en qué quedó eso, y si usted entiende que eso pudiera, este, no sé, traerle algún problema en el momento que llegue su vista de confirmación.
3: No creo que, que haya ningún problema, porque nos pedamos en Ponce y la estadía, las comidas de entrenadores y de atletas suma alrededor de 45 a 50 mil dólares los gastos en esas justas. Eso para todas las universidades de Puerto Rico, ¿verdad? Todos tienen, tienen esos gastos, una más que otra, que tienen menos deporte, pero en el caso del colegio, que lo pudimos revivir y participamos en todos los deportes, y de casualidad, o de casualidad no, posiblemente no, a lo mejor yo hice un trabajo de excelencia allí posiblemente, y entramos en las finales de todos los deportes. Así que por esa razón se gasta esa cantidad de dinero para hospedar y las comidas de los, de los atletas. En este caso fue el justas en Mayagüez. Así que yo decidí no hospedar, no gastarme los 50 mil dólares, dejar los estudiantes hospedados en el hotel colegial, que es donde se hospedan eh, alrededor de 120 atletas pero las justas van sobre 200. Así que la parte que un piso que lo utilizan para hotel, ahí coloqué los otros atletas eh, que no podían, que no tienen hospedaje por sus beneficios o rendimientos. Convertí el, el, el mesaní de las canchas de tenis en una cafetería. Ahí los puse a ellos a, a cenar y el personal de entrenadores y... y y, y administradores que no ocupieron en el hotel colegial, lo ubicamos en el hotel risol que tú que mencionas de lujo el, el, el que era antes Mayagüez Hilton es el risol Mayagüez risol que es el único sitio que había espacio y el gasto de 50 mil dólares o 45 que se gastó el año anterior se redujo a 6 mil dólares si eso es un gasto exorbitante pues, pues no a mí no me cuadra, ¿verdad? porque de 50 a pagar 60 a 6 mil pues no es, y solamente se quedaron ahí porque era el hotel más cerca, a las seis de la mañana está abierta ya la, ya la cafetería para que fueran a comer y el personal tenía que estar ahí, incluyéndome a mí, ¿verdad? Tenemos que estar ahí porque yo soy de las personas que no envío a trabajar y yo no estoy. Así que yo, si, si está mi empleado ahí, yo tengo que estar, yo voy a estar ahí. Así que de las 6 de la mañana yo estaba eh, ya en la cafetería para que los muchachos comieran y de ahí pues salían los diferentes deportes, atletismo, eh, judo, natación, todos los, todos los deportes. Así que yo espero que haya contestado su pregunta. Muchas gracias.
14: gracias. Seguimos con el nuevo día. Saludos a todos. Gobernador, me gustaría retomar la pregunta del compañero. ¿Entiende usted o no que la cantidad de 400...? Creo que él quería decir algo.
3: Es que quería aclararle. Que no, que no fue un señalamiento. O sea, yo no tengo ni un señalamiento en, en los 32 años que llevo trabajando en el gobierno en la Universidad de Puerto Rico. Ni uno. Eso no fue un señalamiento. Fue un comentario que tiraron al periódico. Sí, fue un artículo que no fue ningún señalamiento, no llegó a nada. O sea, que, que quede claro eso. Sí.
14: sí, gobernador, quería retomar la pregunta del compañero. ¿Entiende usted o no que 400 invitados no es una cantidad o es una cantidad exorbitante en tiempos de pandemia?
2: Eh, no lo es cuando la norma es que a ese tipo de actividad acuden 3.000 personas. O sea, yo creo que los números hablan por sí solos.
14: De otra parte, usted había anticipado precisamente aquí en una de las designaciones que había hecho que estaban tratando de aprobar un proyecto de ley para eh, intentar dejar en su posición a Nino Correa. Sin embargo, eso no se logró y recientemente, tan reciente como ayer, trasciende que entonces la directora de la Autoridad de Carreteras a quien usted había designado o dejado en esa posición, renunció. ¿No considera esto revés para su administración a pesar de que aún no ha comenzado? Quisiera que me abundara sobre ambas situaciones, por favor.
2: Sí, sí, no, pero lo acabas de decir. Aún no hemos comenzado. Sí, sí. O sea, que no puede ser revés todavía cuando no hemos comenzado. Comenzamos el 2. Estén bien pendientes. Ahí arrancamos. Ahora, eh, en cuanto a lo de Nino Correa, ustedes me escucharon. Lo que yo dije aquí es que lamentablemente cuando se creó el Departamento de Seguridad Pública, se enmendó la disposición en la ley que habla de las credenciales que debe tener quien dirija la entonces Administración de Manejo de Emergencia, en vez de permitir... Eh, que la persona tenga eh, un grado de bachillerato o maestría o experiencia comparable se eliminó el lenguaje que permitía que alguien con experiencia que pudiera sustituir la falta de credenciales académicas pudiera ocupar la posición y yo lo que dije que fue que fue lamentable que eso se eliminara entonces, el senador Carmero Ríos presenta un proyecto que, entre otras cosas, atiende esa situación. Eh, así que, como está la ley actualmente, sí, me veo impedido de nombrar a Nino Correa para ser el comisionado del negociado de manejo de emergencia. Pero ya he dicho y repito que Nino Correa se queda. Con el título o sin el título, él va a estar en esa agencia dándonos la mano. Porque de igual manera que ha rescatado tantas vidas que no se pueden contar y que su experiencia lo faculta para no ser estudiante, para ser profesor de manejo de emergencia, lo queremos allí. Y yo lo voy a querer allí. Si después sobre la marcha enmiendan esa ley, pues santo y bueno. Entonces se pudiera nombrar en propiedad. Mientras tanto, pues se quedará eh, asistiéndonos en esa área. En cuanto a la renuncia de la eh, directora ejecutiva de la Autoridad de, de Carreteras y Transportación, eh, esa renuncia fue obviamente por razones personales, es por todos conocidos que ella fue objeto de críticas en el proceso de transición debido a fondos federales disponibles para eh, mejorar las boleterías en las estaciones del tren urbano y las mismas estaciones del tren urbano. Y posiblemente eso causó un malestar en la funcionaria y decidió regresar a la, al sector privado. Como bien dijiste en tu pregunta, realmente yo lo que le pedí, como he hecho con otros funcionarios del gobierno, porque esto ha sido un balance que en ánimo de que continuaran las gestiones en esa autoridad sin interrupción que permaneciera en su cargo, pero respeto su decisión. Y ahora lo que voy a hacer es en consulta con la nueva, eh, la designada secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, que por cierto supervisa a la directora ejecutiva de la Autoridad de Carreteras, buscar otras opciones. Y estaré anunciando... Eh, a la persona que va a dirigir esa agencia en el futuro cercano.
14: Menciona que no puede ser un revés eh, el asunto este del proyecto, pero es que los legisladores del Partido No Progresista son los que dominan la legislatura en este momento, el partido que usted pres eh, preside. Entonces, ¿no es un revés que no le hayan no. aprobado una medida que usted necesitaba?
2: No, porque ya está... Estaríamos entrando en las interioridades del proceso legislativo y, y otra vez eh, hay, que, hay que enfocarnos en el 2 de enero en adelante, yo voy a tener una nueva asamblea legislativa, eh, la, los presidentes de los cuerpos van a estar, es, son eh, líderes del Partido Popular eh, Democrático, no de mi partido, eso es por todos conocido y ya yo... Eh, Expresado que voy a estar en el mejor ánimo de cooperar, conciliar, eh, hacer frente común con el nuevo liderato de la Asamblea Legislativa por el bien de Puerto Rico. Así que eso que ocurrió no, no, no tiene mayor, mayor, no hace mella, no hace mayor mella. Estás hablando de una agencia que ahora necesitamos buscar a otra persona para liderarla. Eh, y en el caso de Nino, pues ya lo dije, Nino se queda. Eh, con o sin el título.
1: Bueno, ahí he estado escuchando al gobernador electo Pedro Pierre Luis y hablando sobre diferentes temas. Tengo que hacer la pausa, regresamos con el segmento final. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Bueno chamos de regreso Soy Luis José Moura Ya en nuestro segmento final Esto es Ponce en Caliente Y vamos a continuar escuchando A Pedro Pierluisi enfrentando las preguntas De los medios de comunicación Sobre diferentes temas Luego de hoy haber anunciado los nominados a ocupar en su gabinete los puestos de recreación y deporte, PRITCO, eh, eh, DACO, eh, entre otros. Así que vamos a continuar escuchando.
14: Guapa. Eh,
8: por aquí. Saludos a todos. Eh, disculpe que le tengamos que insistir en la cuestión de la toma de posesión Pero es que muchos no entienden cómo se le puede pedir a los invitados 400 pruebas de antígenos Que serían entonces 400 pruebas de antígenos menos que estarían disponibles para otras personas Para la población en general y también para profesionales de la salud Que puedan seguir identificando casos positivos de COVID-19
13: Sí,
2: pero es que hay cientos de hay cientos de miles de pruebas de antígenos disponibles ¿Tenía el
8: número exacto de cuántas pruebas hay, ¿Hay en Hay cientos
2: Rico? de miles de pruebas de antígenos disponibles lo que sería irresponsable de mi parte es permitir que acudan a esa actividad personas que puedan estar contagiadas. Así que lo que estamos haciendo es pidiéndole que vengan con un examen, un resultado de prueba negativo. Eso es lo responsable. Esa actividad está exenta de las disposiciones de la orden. A fin de cuentas, solamente cada cuatro años es que tenemos una toma de posesión luego de una elección de un gobernador. Y siempre la constitución ex exige que se lleve a cabo la actividad. Esta actividad va a ser diferente a todas las que hemos tenido, porque vamos a tener precisamente alrededor de 400 personas en vez de 3.000, 4.000, que era lo que se veía o se estilaba en, en, en cuatrenios anteriores. Así que estamos actuando como buenos padres de familia al celebrar la actividad, exhortamos al pueblo en general que la presencia por la vía, por los medios de comunicación esté al tanto de lo que ocurra allí, y, y eso es lo que puedo decir.
1: Bueno, de esta forma nos despedimos. Ahí escucharon al gobernador Pedro Pierre Luis expresarse sobre la, el tema de lo que será la, la, la juramentación, toma de posesión como gobernador el 2 de enero. Así que nos vamos. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Regreso mañana con más a las 12 del mediodía. Mientras tanto, usted no se retire, porque tras la pausa, ante la justicia.
0: Escuchas WPRP 910, Noti 1, Ponce.